0: Oi pessoal, está começando mais um episódio do Fim do Dia, podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário. Hoje é segunda-feira, 26 de dezembro. Eu sou a Luciana Freire e comigo na apresentação está Madison Souza. E aí Mads, como você está? Oi Lu,
1: olá para todos vocês que estão nos ouvindo, eu vou muito bem. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem as menores taxas de projetos aprovados no legislativo, além de ser o recordista no número de vetos derrubados se comparado a seus antecessores, de acordo com o um levantamento que abrange dados até o penúltimo semestre de cada mandato.
0: Pois é. Na avaliação de especialistas ouvidos pela reportagem, os índices refletem o mandato de um presidente que não buscou negociar e aprovar leis que colocassem em curso a agenda com que foi eleito, como na pauta de costumes.
1: Os números são de levantamento dos pesquisadores Ana Laura Pereira Barbosa, Oscar Villena Vieira e Rubens Gleiser, da FGV Direito de São Paulo integra artigo em que eles analisam de que modo o emprego do direito foi feito pela gestão Bolsonaro para implementar medidas antidemocráticas.
0: O papo ainda é política. Com quatro nomes, a Bahia mostra que vai ter força política no futuro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que começa já no próximo domingo, dia 1 de janeiro.
1: O governador da Bahia, Rui Costa, do PT, vai ser o ministro da Casa Civil. Já a cantora, Margareth Menezes, vai comandar o Ministério da Cultura.
0: Além deles, João Jorge vai ser o novo presidente da Fundação Cultural Palmares e o atual secretário estadual de Infraestrutura, Marcos Cavalcante, vai ser o secretário especial do Programa de Parcerias e Investimentos, que é uma pasta vinculada ao Ministério da Casa Civil.
1: É possível que o número de baianos presentes se amplie, mas ainda está na base da especulação a Bahia foi considerada um estado decisivo para a vitória de Lula, como mostrou o Jornal da Metrópole do dia 4 de novembro deste ano. Há pouco menos de uma semana da posse do presidente eleito Lula, do PT, organizadores da solenidade indicam que o político vai ter a presença de pelo menos 53 delegações estrangeiras de alto nível, entre chefes de Estado, de governo e ministros no evento. O número é quase o triplo em comparação aos que estiveram presentes em Brasília, prestigiando Jair Bolsonaro do PL, quatro anos atrás.
0: Foram 18 as delegações que estiveram presentes na posse de Bolsonaro. Entre elas, os líderes de direita Benjamin Netanyahu, então primeiro-ministro de Israel, e Viktor Orbán, premier da Hungria. O governo dos Estados Unidos foi representado pelo então secretário de Estado Mike Pompeu.
1: Já para a posse de Lula, entre os confirmados estão os presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, e da Alemanha, Frank Walter Steinmeier, o rei da Espanha, Felipe VI, além de aliados de esquerda na América do Sul, como os presidentes da Argentina, Alberto Fernandes, da Colômbia, Gustavo Petro, do Chile, Gabriel Boric, e da Bolívia, Luiz Arce. <música>
0: A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, que é a SUDEC, atualizou os dados dos prejuízos em decorrência das chuvas na Bahia até amanhã dessa segunda-feira. Com base em informações repassadas pelas prefeituras das cidades alagadas, 2.212 pessoas estão desabrigadas. 24.758 desalojadas e 178.091 pessoas são afetadas pelos efeitos diretos do desastre.
1: Foram registrados ainda sete feridos e um óbito. No total, 205.071 pessoas foram atingidas pelas enchentes em 106 municípios baianos.
0: A SUDEC afirma que a população atingida é assistida com kits de ajuda humanitária, contendo cesta básica, colchões, lençóis, travesseiros, também toalha e água mineral para atender a população atingida em diversas localidades da Bahia.
1: Decretos de situação de emergência já foram publicados por 85 cidades e pelo menos 106 municípios foram afetados. As mortes causadas pela covid-19 deixaram 40.830 crianças e adolescentes órfãos de mãe no Brasil entre 2020 e 2021. O número é resultado de um estudo realizado por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade Federal de Minas Gerais, e foi publicado na revista científica Archives of Public Health.
0: O levantamento levou em consideração os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, que é o SIM, pertencente ao Ministério da Saúde, no período dos últimos dois anos, e também dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos entre 2003 e 2020. Uma das limitações da pesquisa é que as informações de mortes de 2021 são preliminares.
1: Divulgada nesta segunda-feira, dia 26, a pesquisa traz o parecer dos autores de que houve atraso na adoção de medidas necessárias para o controle da doença, provocando grande número de mortes evitáveis.
0: Os pesquisadores também alertam que a morte de um progenitor, especialmente da mãe, está ligada a desfechos adversos ao longo da vida e tem graves consequências para o bem-estar da família.
1: As crianças e os adolescentes afetados pela perda necessitam com urgência de adoção de políticas públicas intersetoriais de proteção, segundo alerta o coordenador do Observatório de Saúde na Infância, iniciativa da Fiocruz com a Unifase.
0: A pesquisa ainda destaca que as crianças órfãs são particularmente vulneráveis a nível emocional e também comportamental exigindo programas de intervenção para atenuar as consequências psicológicas da perda de um dos progenitores. E é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. Mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, basta entrar no metro1.com.br.
1: Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Arroba grupo.metrópole no Instagram e TikTok. E arroba metrópole no Twitter.
0: Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia.
1: Valeu, Lu. Valeu, pessoal. E até a próxima.
0: Valeu, Mads. Tchau, pessoal. Até mais.